0: Давайте я сейчас несколько размышлений вам дам, чтобы просто побыть в, ну, в таком самоанализе, что ли, когда мы отслеживаем сами за собой какие-то вещи, когда мы начинаем раздражаться и злиться, когда мы, это идет что-то не по-нашему, и мы в этом раздражении, что мы делаем? Какое проявление происходит раздражения и злости? Мы что делаем? Мы начинаем осуждать никогда не замечали что человек не может сам по себе просто раздражаться он начинает перекидывать ответственность на других то есть начинает кого-то осуждать бывает что мы делаем такое усилие над собой и мы осуждаем как бы без раздражения видимого Ну, с удачим о чем-то о чем-то там как-то вот раздражаемся говорим просто оцениваем так вот как вы думаете если копнуть поглубже в самоанализе, когда человек других осуждает, что происходит с ним?
1: Правда. А правда? А что
0: с ним происходит в этом моменте? Недовольство, Недовольство собой. а еще глубже.
1: Это Богом.
0: понятно? Это Но понятно. Но это что происходит с ним? Смотрите, я кого-то начинаю осуждать. Я, допустим, говорю, а Ксения не так оделась, вот я просто говорю, с виду этого раздражения нету, потому что меня вроде как бы это не особо касается. Ксения не так сегодня оделась, допустим, я говорю. Смотрите, на самом деле я, когда ее оцениваю, я показываю все равно свое недовольство, так ведь? А когда я показываю свое недовольство в глубине, почему я начинаю замечать что-то к Заксении, показывая свое недовольство? Когда у меня обостряется чувство внимания к другим людям, не к себе, а к другим людям. Давайте еще глубже, вот смотрите, человек идет по по лесу, и он вдруг услышал, что где-то куст начал трястись. И резко отреагировал, да? А вдруг там змея, а вдруг там медведь? Когда человек реагирует на какой-то куст? Когда страх?
1: А страх когда?
0: Но это как бы глубже. А вот нам нужно сейчас понять просто развитие внутри нас темы, как не осуждать. То есть, у меня страх. А страх почему? Недоверие Богу. Богу. Ну, это понятно. Но смотрите, ты идешь по лесу, ты Богу доверяешь. вдруг там медведь когда ты находишься в позиции тебе надо выжить когда тебе надо выжить ты смотришь на каждый куст который трясется и тебе надо механически чтобы выжить оценить этот куст для меня страшный или не страшный. там медведь или не медведь когда я хочу только выжить у меня внимание направлено на то, чтобы постоянно оценивать любой куст. И я трачу на это кучу энергии. То есть получается, что я нахожусь в осуждении, когда на самом деле я в позиции, мне надо выжить, потому что у меня полная задница. Просто пример.
1: Ну а что как
0: это влияет на меня и на мое? Нет, в том-то и дело, что если тебе сейчас не парит, что как она одета? Нет,
1: парит
0: меня. Все, да. А вот, вот, вот давайте да, пример разберем. Да. Вдруг меня почему-то парит Ксения. На самом деле в Ксении ничего нету. Она и вчера могла так одеться, я мог, мог не, запо, не заметить. Почему я сейчас смотрю на нее, и я очень внимателен. Потому что я в позиции выжить, я на всех смотрю. Этот меня парит, этот молодец, а этот не молодец. Когда я занимаюсь собой, и мне не надо выживать, когда я занимаюсь собой, ну, мне говорят, слушай, а ты знаешь, там на Украине идут выборы, там этого комика, я говорю, слушай, у меня тут столько дел, давай потом как-нибудь, понимаете? А когда я в позиции, что мне надо выжить, я постоянно нахожусь со включенным контролем. И этот включенный контроль на все – Так, ты одета, так, ты одет плохо, ты одет хорошо, ты одет так, ты одет сяк. Я трачу энергию, я как бы автоматически должен все оценивать. Потому что, а вдруг там как-то неправильно, и меня вообще все это убьет. А безусловно, фундаментом этого всего является неверие в то, что Бог защитит. То есть, если я вдруг понимаю, что я кого-то сужу, Это опять я не доверяю Богу, и мой контроль включен, и я начинаю жить жизнью других людей. Как они одеты, с кем они живут, на какой машине приехали, сколько получают. То есть у меня, если я в позиции выживания, мне не переключиться на бесконтрольность. Я автоматически буду всех оценивать. Кого-то в плюс, а кого-то в минус. В минус мы называем осуждать. Но, в принципе, мы всех оцениваем в позиции «я сейчас должен выжить». А почему я должен выжить? Потому что я один, Бога нет. То есть, любое осуждение – это я опять без Бога. И если я без Бога, мне физиологию свою не изменить. Я буду очень мнительный, я буду придумывать разные версии, я буду постоянно все вот это. буду себя отслеживать то же самое. А я всех буду отслеживать. Ну, смотрите, если я не доверяю Васе, можно же сказать, что я с такой же уверенностью не доверяю Пете, а в глобальном случае не доверяю Богу, а в глобальном случае не доверяю себе. Если у меня есть недоверие, это как запах изо рта. Он и туда пахнет, и сюда пахнет, и вот туда пахнет. Если у меня есть недоверие, если у меня есть нечестность, она может распространяться на все. Если у меня есть недоверие, она распространяется на все. Но если есть любовь, то она тоже автоматически распространяется на все. Поэтому если я в семье замечаю за собой, что я одного ребенка люблю, а другого не люблю, я вру. Потому что не может так быть. Если у меня есть три килограмма любви, они как бы достаются всем. Ну, вот смотрите, если у меня светятся глаза, они же на всех светятся. Не может так получиться, что вот я сейчас смеюсь, как лошадь, но как бы кто-то слышит мой смех, а кто-то не слышит мой смех. Если я смеюсь, то все, кто в радиусе звукового диапазона, все слышат мой смех. То же самое, если я люблю, то я люблю тех, кто просто вокруг меня. Ко мне чужой ребенок подойдет, я его также буду любить, если я люблю. Понимаете? Они чувствуют. Но возьмите, допустим, более красивый пример. Ты попшикался парфюмом, от тебя пахнет в радиусе там двух метров. На любого будет пахнуть в радиусе двух метров, и на хорошего, и на плохого, и на на друга, и на недруга будет пахнуть. А если у меня на одного пахнет, на другого не пахнет, значит я уже так делаю, чтобы показать, что от тебя я люблю, а тебя не люблю, или вот этому я доверяю, а этому не доверяю. Не бывает такого. Либо ты никому не доверяешь, либо ты всем не
1: доверяешь.
0: Потому что на самом деле под словом любовь мы подразумеваем не любовь, а какую-то выгоду. Он мой любимый, потому что есть какая-то выгода от этого. Нет. Сейчас я уже что-то имею. Ну смотрите, ну допустим, один ребенок родился от одного мужа, от другой от другого мужа. Этого мужа я любила. А этого не любила. И стало быть, в нем я вижу этого мужа, и люблю его, потому что есть какие-то воспоминания. Мне они выгодны. А проект идет на рыбу ничем не виноват. Ну, просто когда говорят, я люблю одного, не люблю другого, это вранье. Ты, значит, просто никого не любишь, просто с этим тебе выгоднее почему-то быть. Выгодно ему что-то делать. Я сейчас вам накидываю эти цепочки, чтобы во время страстной седмицы себя
1: проанализировать.
0: Если гнев, когда есть оскорбление? Но что такое оскорбление? Вот вы знаете, есть такая у женщин черта, она есть и у мужиков, но у женщин она проявляется сильнее. Ты можешь дать мне обратную связь, я не обижусь. Ну, то есть, если понимаешь, понимание, что женщине никогда нельзя давать обратную связь, честную? Да, да,
1: да. Потому да, что, да. что ее
0: натура да. не воспринимает, как лавастровый сосуд, никакой критики. Если ты не
1: заинтересован как женщина вообще, то почему бы ей не сказать? Нет, да, да, но я к тому,
0: чтобы не доставить ей травму. То есть, мужчина может позволить себе фразу «дай мне обратную связь, я не обижусь, я постараюсь не обидеться». Женщина все равно обидится, даже если будет понимать, что... Поэтому вот ну, женщине надо самой учиться себя анализировать. Потому что любые анализаторы со стороны, они тут же блокируются тем, что они сволочи. Даже если они говорят правду.
1: Капля камень точит.
0: Нет, капля камень не точит. Он, женщина ищет себе другого мужчину, который не точит ей, как капля музыка. Вот подстава никак не выравнивать, только самой себя. То есть, смотрите, вот мы все воспитаны в позиции «оно». В Советском Союзе не было мужчин женщин, все были «оно». Поэтому вам сейчас так, ну, как бы тяжело воспринимать. Типа вас отняли тоже что-то мужицкое. Но женщина не способна адекватно воспринимать обратную связь негативно. Ну, не получается Мы
1: уже все
0: То есть ты, конечно, говори мне, это полезно. Но когда он начинает только рот открывать, он сразу же «сволочь».
1: А, да, да,
0: да. а, а если он сволочь, это значит, более стали,
1: а более <музыка> знает,
0: знает, <музыка> ну мужику, смотрите, лежит мужик на, на диване, ты ему говоришь, ах ты сволочь, ты лежишь на диване, он принял твою обратную связь, он <музыка> <кумузыка> ну, нормально. <соцентр> и дальше
1: лежит. <соцентр> <он> <соцентр> да, привернулся. вернулся и дальше. Вова, тебя забыли. похоже. Я ему ничего не говорю, он мне ничего не Конечно. Не, не, у
0: тебя злость на него. Я вижу, что я не у него, понять. да нет, у него злость потому что ты злишься. А, ну смотри, мужик в душе начальник, приходит подчиненный и злится на него, что босс что-то делает не так.
1: Но ты же показываешь это движениями, вдохами, вздохами.
0: Да, что же он идиот что ли? Не видит, что ты злишься? Ты молчишь больше, чем обычно.
1: Фыркаешь.
0: Мужчина воспринимает себя как начальник. Ну представляете, вот вы сейчас открыли свой бизнес. Вы начальник. Приходит подчиненный, который у вас на зарплате, и фыркает по поводу вашего поведения. Вот что вы ему скажете? Ну не нравится увольняться? Так ведь. То есть мужчина, он начальник. Ты что-то там фыркаешь. Ну не нравится, иди по фырке там идет. Тогда
1: лучше сказать или лучше промолчать? Я даже боюсь что открыть, потому что если открою, то не заказал, ну не, не знаю. Сейчас скажу.
0: скажу как лучше подчиненному что-то сказать начальнику или промолчать? Промолчать. Ну он сам поедет. Промолчать. Но от этого отношения не улучшится. Ну, ну, Давайте еще раз. Ну для танкистов танкистов. Ты открыла свою фирму, у тебя ларек с фруктами, и ты наняла продавца, продавщицу. Ты приходишь посмотреть, как там у тебя что идет, сделать замечание, чтобы она там была опрятная, чистенькая, чтобы фрукты были красиво лежащие. Она молчит, эта женщина-продавщица, но ты по всему виду ее видишь, что она тобой недовольна, она возмущена. Что ты будешь делать? Она молчит. Что ты будешь делать? По-честному. Нет, не уволишь. Ты начнешь искать замену. Ловите фишку. Ты начнешь искать замену. А зачем тебе такая, зачем тебе такая подчиненная, которая уже фарчит? Ты не сразу ее уволишь. Иначе, если ты уволишь, тебе надо будет самой встать за прилавок. Ты начнешь искать замену. Как ты ее начнешь искать? По знакомым. А у вас есть продавщица? В интернете будешь искать. А
1: продает, на сайте
0: знакомств. А если вот она продает, это, это подстава, потому что ты, с одной стороны, недоволен, с другой стороны, ищешь. И порой ты просто либо открываешь второй ларек, если этот приносит прибыль, просто немножко нем ты недоволен.
1: Метафора ясна?
0: Ясна метафора? А? Происходит, происходит. Но зачем мне тратить силу? Ты же моя подчиненная. Ты поговорила, а она все равно что-то в своем. Ты говоришь, слушай, протирай помидоры, пожалуйста. Приходишь, а там помидоры опять пыльные. И ты видишь, Конечно, что она прям вся прям такая на взводе. Либо поменяешь продавщицу, либо откроешь новый ларьер. А продавщица будет возмущаться, что ничего себе, открыли новую ларию или ее уволили, понимаете? Или вдруг узнает, что ты ищешь вакансию.
1: Что
0: это, ее это ее не исправит, испытательный срок не исправит, но просто многие возмущаются, а что это? А вот то это, девчонки, а вот то это
1: она недовольна начальником, она тоже может уйти и не терпеть. Это стремительно ржанело, да? Он недовольна, может, 38
0: лет, шрифт терпит. Не, 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 не 38 лет, живет терпит. 38 лет пытается сделать революцию и стать главной.
1: И что теперь? Ну, посмотрите, как
0: возмущало бы тебя, если бы продавщица решила стать главой фирмы. Но тебя бы это разве не возмущало? То есть, оказывается, она какие-то документы там подделывает, она, оказывается, раздает команды грузчикам от, от твоего имени, от а этого не говорила. Она, оказывается, выручку как-то по-другому делит. Тебе это понравилось? Вот все насупились. Все остались за прилавок. Не бывает начальник недоволен, он недоволен? Нет, а подчиненный доволен? нет подчиненный страдает того, что человек в подчиненный всегда страдает потому что он в позиции жертвы Если начальник... смотрите любое страдание это позиция жертвы никто тебя наручниками к этой фирме не приковал иди получать другие деньги в другом ларьке когда ты начинаешь страдать вот это ощущение я страдаю это позиция жертвы Понимаете? То же самое. Если ты страдаешь от позиции жертвы. Ну давайте по-честному. Давайте по-честному. Кто выбирал себе такую нишу, как отношения, чтобы радоваться? Все. Ну, Потому что хочется, чтобы отношения это была радость. Но почему, когда там все плохо, ты дальше выбираешь эти отношения? Либо, либо привык, либо Есть идеи, что ты изменишь ситуацию, да? да. Либо, часть что-то либо на самом деле, да, бонусов все-таки больше. Да, начальник скотина, но платит деньги вовремя. Ну тогда и не фыркой сиди, радуйся, не рабщи. Очень же много таких тем. Зато он меня содержит. Да, он скотина, но меня содержит. Ну и радуйся тогда. Что-то тогда всем налево-направо расскажешь, что он сволочь. Ну, сволочь, так уходи. Не могу, он меня содержит. Ну тогда радуйся. Не могу, он скотина. Позиция жертвы. Позиция жертвы. Вот так интересно, что все выбирают отношения, чтобы радоваться, и все находятся в каких-то тяжелых обстоятельствах, и спрашиваешь, а зачем ты в них находишься? Ну ты же изначально хотела радоваться. Ну а как же? Вот уже 8 детей ипотека. Это не значит, что тебе надо сразу уйти, друзья. Вот некоторые почему-то считают, что, а, раз так, надо сразу уйти. Я лишь хочу показать тот процесс, что это же не сразу стало плохо. 20 лет были прям рай и шоколадки, а тут потом бах и все произошло. Такого же не бывает. На самом деле, если по чесноку, ты уже видишь человека сразу же. Просто по каким-то причинам А, либо ты хотел его переделать, либо Б, ты надеялся на какой-то чудо. Ну что, разве не так? По честному. Либо смотрите, есть такая ситуация. Вот допустим, почему женщины порой берут жестких мужиков, чтобы решали их проблемы, а это говорит о чем? Нет, это говорит о том, что ей не хватает защиты. И она, видя в этом брутальном, таком серьезном, даже порой злом мужике, она понимает, что он ее проблемы решит. Так ведь? А если понимание, что брутальный, он везде брутальный, он и в кровати брутальный, и с соседями брутальный, да, он там решает проблемы с соседями, но он не может стать ягненком дома. То есть такой заходит, ему штырь вытащили брутальности, и он такой ягнен. То есть если ты берешь человека, который, ну, грубо говоря, грубый, он будет грубый и с тобой. Ну как иначе? Ты думаешь, что ты такая царевна, что он грубый там и решает твои проблемы грубо, и тебе это нравится. А он будет не грубо решать проблемы с тобой, если ты ему будешь не нравиться. Если он там применяет насилие, и ты выбрала его, потому что тебе надо было решить конфликт с насилием, то если ты ему не понравишься, это насилие он применит и к тебе. Если ты берешь доброго человека, то он будет добрый там и где-то не сможет поставить границы. Но он будет зато добрый с тобой. Или другими словами, если ты хочешь найти себе доброго, то имей в виду, что он, к сожалению, будет добрый и там. Если ты хочешь найти себе щедрого, он будет щедрый и там. Он придет и скажет, слушай, я все деньги раздал. И ты видишь эти ясные глаза, и ты понимаешь, что он счастливый. Он не своровал, Вот ты же хотела щедрого. Я же говорю, пахнет на все, понимаете? И на тебя пахнет щедростью, и на, там, на работе сказали, слушай, дай денег в долг, но мы тебе не отдадим. Он щедр, он там дал денег. <связывая> То есть... Так
1: Скупердей может и жене не даст.
0: А Скупердей жене не даст. Найдешь домовитого, а он и к тебе применит домовитость. и скажет, слушай, ты что-то как-то вот плохо, найду другую домовитую. То есть везде мы одинаковые. И если ты думаешь, что человек там будет один, а в другом месте будет другой, это ну, наивность какая-то. — А если Александр, а знаете, что и
1: добрый, и деньги умеет зарабатывать?
0: — Бывает в кино. — Для заработка денег хорошо быть грубым или наоборот хорошо быть добродушным компанией? — Нет, добродушные не зарабатывают деньги. (связывающие) и мы подошли к интересной теме почему мы обманываем себя она называется (связывающие) почему мы обманываем себя почему страстная будет проходить со скрипом неделя по самоанализу потому что у нас есть бонусы видеть картину мира так как мы ее видим ну допустим муж меня любит С чего ты взяла, что он тебя любит? Какие там действия? Мы все, все, когда видим, мы все интерпретируем. Чтобы узнать, любит ли муж, надо спросить у мужа. Да и в той ситуации, где жены нету рядом. Понимаете? Муж меня любит, с чего ты это взяла? Он мной дорожит, откуда это все какие действия мы все интерпретируем мы любые действия он принес картошки дорожит мною
1: что-то, что-то.
0: да там может быть миллион интерпретации это знак это знак я попросила утром картошку и он мне принес а он может там хотел селедки и поэтому купил картошку на самом деле ему хотелось вещества но у него вот селедка, картошка, вещи. Да Вообще, то может, про тебя истории нет. Но ты вроде как попросила картошку, он принес. Он меня любит, он собой Сам поел, ты еще сварила там. То есть мы не можем оценивать адекватно не то, что других, но порой и себя. Потому что в этой всей истории мы все переворачиваем так, чтобы сегодня ночью заснуть. Всегда переворачиваем, чтобы заснуть. Не все так плохо, просто мы всегда живем в иллюзиях. И боль происходит тогда, когда вдруг в жизни иллюзия
1: разрушилась.
0: Ну возьмите нашу боль, нашего прихода. Вдруг мама узнала или папа, что ребенок наркоман. Если понимание, что употребление вещества – это долгое следствие каких-то процессов? которых можно было отследить еще заранее. Если понимание, что ты узнаешь о том, что он уже торчит 15 лет последнее?
1: Мозг не давал возможности
0: увидеть это все. То же самое происходит с отношениями. А вдруг он ушел, или вдруг она от него ушла? Была же тут такая вот, ну прям классика жанра у нас среди прихожан, когда один товарищ спикерил, ну, это просто была такая прям, я не знаю, ну, божьим юмором это не назовешь как-то, но он спикерит и говорит, у нас такие крутые отношения с женой, так прям все круто, приходит вечером домой, она с ним разводится. Понимаете? То есть она-то с ним разводится не потому, что вот вдруг женщина в никуда не уходит, она денежки подкопит, понимает как и жить с кем жить куда жить ну то есть там процесс может быть полугода а у него в голове все обалденно и наоборот бывают такие ситуации что, вообще не бывает без иллюзий не бывает. Если у тебя иллюзия обалденна, это говорит о том, что мозг составил тебе историю, что у тебя обалденно. Если у тебя все плохо, это говорит о том, что мозг составил тебе историю, что у тебя все плохо. Реально бывает только в душевном покое. Когда ничего. Вот когда ты просто спокойный и как бы не колышется. В этом может быть реальность. Во всех. В остальных случаях реальности нет ну давайте займем еще пять секунд вы это все знаете я просто вам по-другому это преподношу но почему в в этом нету реальности в эмоциях неважно в положительных или отрицательных мы говорили об этом тысячу раз потому что эмоции это следствие интерпретации а интерпретации всегда подаются мозгом только выгодные для тебя они видят факт и тут же интерпретируют выгодным для тебя образом. И от этой интерпретации рождается эмоция. Ну, дурацкий пример уже заезженный тысячу лет из учебников. Бомба взорвалась в аэропорту. Это просто факт. У тебя сразу же эмоции. Ах, сволочили! ох, как круто. Неважно, какие у тебя эмоции. Так вот, любые эмоции являются следствием того, что ты факт начал интерпретировать. А интерпретаций может быть миллион, а мозг выбирает только одну. Ту, которая тебе на данный момент выгодна. А Если выгодно, Разные бывают интерпретации. Да бывает и так, слушайте. Но я лично слышал такой пример не с ногой, а с глазом. Когда во время Великой Отечественной войны одного парня призывали значит на войну. Он, идя в Как я понимаю, из своего села куда-то там в пункт, в этот, да, Ну, может быть, в областной центр, он, короче, увидел, как ребятишки балуются с гранатой настоящей. Он вырвал у них гранату из руки, ну, как-то, короче, она взорвалась у него в руке, но оторвало ему глаз там, короче, как-то. Он не пошел на войну и был этому очень рад. Он был единственный в колхозе мужик, там мужик, ну, вот он рассказывал на исповеди. То есть, наверное, официальная версия, что он был не рад, но внутри он был рад, что не пошел на войну и остался жить. Но это вот касается, как твоего конкретного примера, ему оторвало глаз. То есть он стал инвалидом и этому порадовался. Взорвался вокзал, но там, допустим, были террористы. Разные бывают ситуации, друзья. Мы всегда применим ту методику... Если если сейчас взорвался вокзал, вот сейчас, в наше время, в Питере, мы интерпретируем это как плохо. Потому что мы могли быть на вокзале, родственники могли быть на вокзале, куда катится мир, это значит, другой вокзал тоже взорвется. Ну вот помните, когда в метро взорвалась бомба там год на два назад? Эмоции были отрицательные. А те, кто подложил бомбу, они же тоже, может быть, жили в Питере в этот момент? Как вы думаете, у них были отрицательные эмоции, что у них все получилось? У них были положительные. Понимаете? Факт был просто факт. Бомба взорвалась в метрополитене. Но у какой-то части населения, пускай больше, скажем так, отрицательные эмоции, а у какой-то части населения, хочется верить, что меньше, да? Были положительные эмоции. Но это были эмоции. Потому что любая твоя эмоция рождается через интерпретацию факторов. Мы не можем видеть, надо, как сказать, мы не можем без тренировки видеть факт голый. Мы автоматически его тут же присваиваем какое-то объяснение. Но выгодное для себя. Так пишется четвертый шаг. Вы так на меня смотрите, как то никто из вас четвертый шаг не писал. (как) Я обижен на Васю, я обижен на папу. Потому что папа меня не любит. А что ты считаешь, что он тебя не любит? А он не приносил мне конфет. А почему ты считаешь, что непринесение конфет является тем, что он тебя не любит? То, что я люблю конфеты. Так может быть, папа тебя любит, просто конфет не приносил? Ну, может быть. А почему тебе было выгодно считать, что папа тебя не любит? Чтобы не вкладываться в него, чтобы не слушать его, чтобы быстрее уйти от него. И начинается вот это вот, ну классический четвертый шаг. Он строится на базе того, что мы интерпретируем факты всегда выгодным для себя с Фетей. Ну, как какую-то я новость вам говорю. Все сидят и хлопают в глаза. Поэтому, поэтому любая эмоция, счастливая или несчастливая, это созданная мозгом иллюзия, чтобы ты сегодня уснул. Почему ты должен сегодня уснуть? Потому что психологическая энергия самая важная для организма. Физическая не так важна. Психологическая боль самая больная, психологическая радость самая радостная. Все, что связано с психикой, оно сильнее, чем связанное с физикой. Поэтому мозг сохраняет психику. И каждый из нас сегодня ночью уснет. Даже если он должен денег, он уснет, придумав то, что ничего страшного, у него есть деньги. Если тебе должны денег, ты тоже сегодня уснешь, придумав то, что тот сволочь. Если ты хочешь развестись, ты сегодня уснешь, придумав, что она или он плохой. Если с тобой сегодня разводятся, тоже сегодня уснешь, придумав, что ты сделал все возможное, чтобы брак сохранить. Ты сегодня уснешь. если не уснешь, то мозг через пару дней придумает, что ты уснул. Если будет катастрофа психиатрическая, ты просто забудешь. Ты просто забудешь. Некоторые люди просто не помнят части. Почему? Потому что зашкаливание... Мозг понимает, что сейчас будет психиатрия, и просто это накрывает либо депрессией, либо забывчивостью, либо чем-то. Ну, механизмов полно. А может, я в случае расскажу, как у меня мозг мозга реагировал? Был этот дефолт, когда я там, ну, может, депрессировал, и, пэш, и ну, все время
1: думал, как выйти из ситуации. Ну, эмоции, страх, да, как, как выйти, там, так далее. Страшно а ситуация не разрешалась. Я в тупике, я постоянно мозг выброс в тупить. Никак, никак, никак. У меня мозг отключился,
0: я не мог больше подумать. И, соответственно, и мозг. Ну, вот, то есть я как турман, так в режим спящий такой, компьютер спящий. Вот, я испугался, сейчас пугался, но потом просто льется. И на хоре. И right. чем человек развитей, чем больше книг он читал, тем больше стало быть у него интерпретаций тех персонажей, о которых он читал. Ну, классика жанра верующего человека. Ну, наверное, Бог этого хочет. Ну, значит, Бог так благословил. С чего ты считаешь, что Бог так благословил? Ну, допустим, мне не найти работу уже второй год. Ну, наверное, Бог так благословил. На все воле Божьей. Я сделал все возможное. Что ты там возможное сделал? Ну, понимаете, да? То есть, чем мы больше сфер задействуем в своем быту, тем больше каждая сфера может дать нам объяснение, чтобы мы сегодня заснули. Поэтому всегда надо учиться видеть факты. И эти факты говорят о том, что если ты больше трех месяцев, ну, тире шести, находишься в какой-то теме, она тебе очень выгодна. Если ты находишься в этих дурацких отношениях больше трех-шести месяцев, они тебе очень выгодны на самом деле. Ничего не, не дурацкие. Иначе ты бы ушел. Если ты не можешь найти работу больше 3-6 месяцев, ничего нет сам, ты просто не хочешь ее находить. Если ты живешь в этой коммунальной квартире и всем рассказываешь, как это все плохо, но живешь в ней больше 3-6 месяцев, тебя все это устраивает. Если у тебя отношения в семье такие или такие больше 3-6 месяцев, тебя это все устраивает. Учись видеть факты. А как их найти, самые оптимальные девчонки? Сбросить у других. Но с вами этот инструмент не работает.
1: Потому
0: что вы обижаетесь. Да везде девчонки обижаются. Шикарный инструмент – спросить обратную связь у других. Но с женщинами он не работает. Ну да. То есть, если ты этого человека не убила, ему повезло, не прокляла, не ушла, не, заж... не сожгла, так случайно он выжил. Если сразу,
1: люди говорят
0: одно и то же, ну, приблизительно одно и то же, я уже начинаю над собой на начинаю в задумываться. Начинаю задумываться, вы слышали? Я только начинаю задумываться. Вот так вот, в том-то и... Ну вот представляете, вот еще раз, да, вот вы наняли себе продавца в лареках, он же там и помидоры натирает, и с покупателями болтает, и какой-то там этот самый ящик подтащил. Но реально продавец устает, и вот приходишь ты хозяйка. Я говорю, слушай, ты не обнаглела ли? Я тут и помидоры протираю, и ящики пододвигаю, и с клиентами... А ты просто пришла и деньги собрала? Ну, типа, да. Ну, не нравится, ну, не ешь. Ну, ты сама вышла в супружество замуж. Ну, типа, да, он теперь лежит на диване, а ты стираешь и моешь. А как ты хотел, чтобы он стирал и мыл? Ты на диване лежала. Да, хотел бы показать. Ну, как ты начальнику можешь делать замечание, вот девчонки. Вот. Почему? Это же твоя. То есть тебя наняли как, как человек?
1: Да. Тебя
0: уговаривали стирать. Ты согласилась. Тебя уговаривали готовить борщ. Ты согласилась. А можно ты будешь всю жизнь готовить мне борщ, стирать и гладить? Разве не так происходит? Разве? Подожди, подожди, Это уже другая история. Сейчас мы не к мужу, сейчас мы к вам. То есть вас же возмущает, что вы гладите и стираете. Вас уговорили на жизни что вы будете этому человеку гладить, стирать и готовить. А вы типа такие глупые не понимали это. На ну, что вы говорите? Вот первый подарок. Ну. Вас берут в замуж, чтобы вы всю жизнь готовили, стирали, гладили, мыли полы, рожали детей, их воспитывали, делали с ними уроки. Какую новость я сказал вам, друзья?
1: Вот и делайте все хорошо.
0: Подождите, подождите, подождите. Это уже другая история. Как это? То есть получается, если ты будешь мне, то я буду тебе... Так, не работает. Да.
1: А почему так не работает, друзья? Ну вот, смотрите, по-человечески
0: вроде должно... А почему так не работает? Вот почему это не работает? Потому что эгоизм говорит всегда мне, что я в отношения вкладываю больше, чем он или она. Мой эгоизм всегда меня поднимает на пьедестал. А партнера опускает. Возьмите самый дурацкий случай теща или свекровь. Теща всегда будет поднимать своего ребенка и опускать этого. Свекровь будет делать то же самое. В любых отношениях я делаю всегда больше, чем ты. Всегда так будет, потому что у нас эгоизм. То есть вы говорите правильные вещи. Но для людей, не поврежденных грехом. Для людей, поврежденных грехом, даже если ты реально по фактам вкладываешь в отношения в 10 раз больше, второй будет считать, что это не так. Что он вкладывает в 10 раз больше. Даже если факты будут говорить: смотри, уже 10 лет ты живешь на мою зарплату, ты ешь мой борщ, ты то, ты все, он реально, лежа на диване, видит другую картинку. Почему? потому что хочет сегодня заснуть. Я же уже сказал. И он говорит, у меня такая классная жена. У меня такая классная жена. У нас счастливые отношения. Я ему говорю, ты ты счастлив в браке? Я счастлив в браке. А почему? "Ну, По Я лежу на диване, уже десятый год. Мне подносят кофе, готовят борщи, ходят на работу, воспитывают детей, переключают пультяшкой мой телевизор. Я счастлив в браке. Спасибо, Господи. А об этом мы поговорим в следующий раз. Но я к тому, что картинка семьи неадекватная. Один может быть в браке счастлив, а другой скажет, батюшка, откуда ты знаешь? Вот всем всем говорит, это страшно. Самое главное, что на исповеди он скажет. Потому что порой подходят супруги один за другим. И один супруг говорит, так классно, спасибо, нет, начну свою исповедь с благодарности, можно, батюшка? Ну давай, спасибо, Господи, что ты мне послал такого супруга, так все прям классно. Думаю, счастливый человек, подходит второй. Господи, встречаюсь уже третий год с кучей мужиков там или теток, неважно, да, Хочу развестись, потому что так меня все задолбало. Прости меня, Господи, что вот прям вот злюсь и раздражаюсь. Я говорю, это твоя жена? Ну да, да, да. Она, а она что? Она тоже злится, раздражается. И тоже, она тоже несчастна. Понимаете? Просто на людях мы, даже себе порой, но и на людях мы делаем, ну, какие-то, потому что нас побьют за это там, или что-то еще, заправдят это. Поэтому всегда надо не слушать, что говорят, а вот ну, смотреть, или либо исповедь, или честный разговор, либо самоанализ, либо...
1: Вы сейчас не слушаете, поговоря. Конечно же, бывает недовольство, он мне высказывает, я его высказываю, что ты делаешь.
0: Говори только за себя. Может, в его концепции он постоянно высказывает себе. А ты не слышишь?
1: Возможно. Он говорит, что он сейчас.
0: Тебе, чтобы тебя ночью ну, не задушили больше не траванули Ты счастлив, дорогой? Да, да, да Это было в интернете какая-то картинка Сидит такой с бланшем дядька Ест суп и говорит Да, вначале показался невкусный Но сейчас понимаю, что очень даже ничего Поэтому, ну как бы
1: Тебе, вот не идет, тебе вот... так не надо
0: говорить. Не надо. Кому тебе надо говорить?
1: Нет, вот изначально, если брать пример, вот, который вы, вы начали, что вот это мой страх, а если его преодолевать, если брать... Надо уметь сказать, любить, а потом... развиваться
0: на обратной связи. Уметь любить, развиваться на обратной связи. Очень хороший инструмент, обратная связь. Можно сказать,
1: а вот голубой цвет, бы тебе вот сюда платье, Ну смотри,
0: если он тебе вначале а скажет, бы вот, бы вот бы вы идете в гости, вы бы идете в гости, он, он тебе сразу говорит, да, голубой был бы лучше. Все, твое день рождения запорото, ты отстойная. В идеале это надо сказать завтра, понимаешь? Вот потому что уже платья нету, и ты уже не опозоришься. И он говорит, слушай, ну вот если бы голубой, было бы еще круче. А если он тебе это говорит в начале, что ты как дура теперь будешь весь вечер дурой, понимаешь? Итак, друзья, страстная седмица. Идеальная схема спрашивать у других. Идеальная схема спрашивать у других, понимая, что все равно они скажут свою точку зрения, все равно ты в нее не поверишь, но все равно это инструмент рабочий. Учиться видеть факты, учиться понимать эти факты по-честному, отслеживать только свою сторону, за другого не говорить ничего. Ну, в общем, такая. Предлагаю страстная седмица, это самоанализ. Такой честный, жесткий, такой хороший. Где я, где Бог? А? Потому что однажды, наверное, сказали, вероятно, когда-то он сказал, или он увидел, как ты, ну типа, ну давай, говори мне обратную
1: связь.
0: И вот такой, да не, 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 все хорошо. То есть мы порой те люди, которые не даем возможности услышать обратную связь. Конечно, сто процентов, невозможно сто процентов. Дай мне обратную связь, ты великолепно. Ну не перестань стить, я не лещу, это честно. Ну ладно, говори, говори.
1: Нет, я как-то заботилась и стала спрашивать у всех, вот что вам не нравится вам не все говорит, Да нет, ну что-то, все хорошо. Потом позвонила своей подруге, она с работы пришла, рюмочку выпила, расслабилась. И очень обрадовалась моим вопросом. Я о себе столько узнала, сколько всю Жизнь
0: не знала. Нет, есть хороший инструмент, более круче. Вы приходите домой к неверующим друзьям вашим, и говорите, слушай, дорогой или дорогая, мне очень нужна твоя помощь подготовиться к исповеди.
1: Вот...
0: Я уже не вижу в себе грехов, но ты же со мной живешь давно. Прошу тебя, Богом, помоги подготовиться к исповеди. Хоть какой-нибудь грешок скажи мой, и все. И ты не будешь спать всю страстную сибирь.